0: 삼사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 더불어민주당 전당대회가 열흘 정도 남았어요. 그런데 지금 코로나 19 폭증하고 있고 직전에 또 홍수 피해가 있었고요. 여기에 지금 정부 여당 지지율이 사실 야당에게 역전이 되어 있는 상황입니다. 지금 이 전당대회에 관심들이 많이 없는 것 같아요 그 이유가 무엇인지 그리고 전당대회에서 실제로 어떤 부분들을 얘기해야 하는지 오늘부터 최고위원 후보 어, 대표 당대표 후보들은 저번에 한 번씩 인터뷰를 했고요 최고위원 후보들을 릴레이 인터뷰를 좀 해보겠습니다 오늘은 먼저 김종민, 이원욱 두 후보 만나보겠습니다 김종민 의원님부터 연결하겠습니다 의원님 나와 계시죠 안녕하세요
0: 예 안녕하세요 김종민입니다
1: 네 네. 종천 의원이 그 얘기 했습니다. 산무전당대회라고 관심도 네. 없고 논쟁도 없고 비전도 없다. 여기에 동의하세요?
0: 잘못된 얘기죠.
1: 아 그런가요? 예, 어떤 부분이 잘못된 전당대회가 어,
0: 누구나 아, 잘 아시지만 코로나하고 네. 또수혜 때문에 네. 사실상 우리가 자유롭고 활발한 이 논쟁을 하기가 어려운 상황 아닙니까? 네네. 네. 국민들이 사실은 거기에 이제 신경 쓸 정도로 여유가 없는 상태에요. 근데 이제, 어, 우리 정당만, 네. 우리끼리 막, 이제 이렇게, 뭐, 행사를 하기가 어려우니까, 아예 네. 유세도 지금 못하고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 예. 근데 그런 상태에서 어떤 네. 이슈라든가 쟁점이라든가 이런 게 만들어진다는 게 쉬운 일이 아니죠. 음흠. 이슈나 쟁점은 이제 논쟁을 하고 서로 만나야 되는 건데, 네. 만나지를 못하고 있는 상황 아닙니까, 지금. 예. 제가 조공촌에 만나면은, 정말, 한 10시간이라도 하고 싶은 얘기가 많아요. 지금. 어. 그런데 만날 수가 없잖아요. 우리가 의원총회도 하나 제대로 못하고 있어요. 자 이런 문제들이 제가 지금 여러 가지 발표한 내용이라든가 아니면 주장 이런 걸다 읽어보셨는지 모르겠어요. 그렇게 얘기하면 안 되죠. 지금 이 현실적인 상황을 현실로 받아들이면서 여기에서 우리가 어떻게 또 이게 최대한 네. 전당대회를 치러낼까 고민해야지 네. 이 어려운 현실에서 힘겹게 힘겹게 지금 그이 전당대회를 치르고 있는 당원들과 후보들을 네. 놔두고 네. 그렇게 얘기하는 것은 저는 잘못된 거라고
1: 봅니다. 잘못된 비판이다. 이런 말씀이시고. 네. 근데 지금 이제 더불어민주당 지지율이 이제 역전이 됐습니다. 최근에. 네. 이 요인을 대부분 부동산 때문이다라고 이제 많이들 분석을 하는 것 같아요. 김정민 후보께서는 어떻게 분석을 하고 계십니까?
0: 일단 현상적으로는 부동산이 민심에 영향을 미친 게좀 컸다고 생각이 들고요. 네. 그런데 이제 밑에 바탕에는 이런 게 있습니다. 네. 사실상 지금 한국가 그러니까 미래통합당과 더불어민주당의 지지율 차이가 네. 그 동안에 막 20%씩 났던 가장 근본적인 요인은 네. 이제 탄핵의 그 영향 아니겠습니까? 그 탄핵 이후에, 네. 국정농당과 탄핵 이후에 미래통합당에 대한 이제 국민들의 심판이 몇년 동안 계속되어 온 거죠. 네. 그리고 이제 그런 과정에서 이제 미래통합당이 나름대로는 뭐 여러 가지 이제 총선을 거치면서 이제 그 국민들의 행정한 평가를 받은 거 아닙니까? 네. 그래서 이제 국민들께서는 늘 이렇게 이 여당, 야당 간의 균형이 필요하다는 생각을 갖고 계시기 때문에 네. 아마 180석 민주당, 180석 여당, 여기에 대한 경계 혹은 음. 경고 이런 것들이 좀 국민들 마음속에 있는 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 이게 꼭 네. 민주당에 대한 비토나 반대라기보다는 음. 180석이라고 하는 게 어떤 힘자랑 네. 또 독주로 가면 안 된다라고 네. 하는 국민들의 마음들이 약간 이제 정당 간에 또 정치세력 간의 균형이 필요하다는 생각으로 이어지는 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 예예. 어, 예. 저는 그래서 이제. 기본적으로는 네. 이 지지율의 차이가 몇 퍼센트냐 네. 이게 중요한 게 아니고 실제로 우리가 (180석이라고) 하는 의석을 받았으니까 네. 거기에 걸맞는 근본적인 어떤 개혁을 해나가면서 아 음. 의석수를 밀어줬더니 성과가 있구나 음. 하는 거를 보여주면 국민들의 지지가 또 높아지는 거고 네. 그게 안 되면 거기에 맞게 이제 그 국민들이 좀또 냉정한 평가를 하시겠죠.
1: 음. 그럼 지금 아까 말씀하신 이제 독주에 대한 견제, 이런 부분들이 밑바탕이 좀 있을 것 같다라는 분석이시잖아요.
0: 그렇죠. 그러면 이제
1: 총선 이후에 그럼 민주당이 좀 독주를 했다, 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
0: 그거는 이제 상대적인 건데요. 네. 기본적으로 뭐, 이제 언론이라든가, 네. 또 이제 미래통합대표라는 게 법사위원장 안내 줬다. 네. 그 다음에 이제 부동산 3법, 산법, 임대차 3법을 통과시켰다. 이거 네. 아닙니까? 네. 근데 사실은 이건 좀 저희 민주당이 억울한 면이 있는 게 음. 사실 법사위원장 문제는 국회 네. 운영 전반과 관련해서 예. 정말 이거는 잘못된 특권하고 반칙이거든요. 그데이 문제는 좀 타협하기가 어려운데 이거 타협하려면 국회를 몇달 동안 멈춰 세우는 것밖에 없어요. 음흠. 그냥 계속 가만히 있는 거죠 그러면 또 여당이 야 (180석이나) 줬는데 책임 있게 결정도 못 하고 네. 끌려다니냐 이래서 또 상당히 많이 혼났을 거예요 아마 네. 그래서 저는 이 점에 대해서는 아~ 네. 이거 모양새 자체는 별로 좋지는 않아요. 네. 하지만 선택을 달리할 방법이 없다. 이거는 음. 야당이 다수를 인정을 해 줘야 됩니다. 음. 이 다수를 인정을 해야 소수도 또 존중하는 관계가 되거든요. 예. 그러니까 그런 점들이 있고 부동산 문제도 요좀 억울한 점이 있는 게 네. 임대차 3법 같은 경우는 이게 10년 동안 논쟁을 한 안이거든요. 예. 근데 그중에서 2 플러스 2도 있고 2 플러스 2 플러스 2 3 플러스 3 심지어는 5 플러스 5도 있었어요. 예. 그중에 제일 낮은 안으로 지금 결정을 한 거거든요. 사실 이게 무슨 이견이나 이론의 여지가 있기보다는 지금 미래통합당은 무슨 뭐 대안도 없이 얘기한다고 하는데 지금 미래통합당이 10년 동안 다른 특별한 대안을 내놓은 게 없어요. 그 이유라는 게 어차피 이런 과정을 거쳐서 전체적인 이 임대차 시장 자체가 좀 건전화돼야 되는 게 불가피한 거거든요. 그래서 저는 이 점에 대해서는
1: 그러니까
0: 이 형식 자체는 조금 일방통행을 했다 이렇게 음. 좀그 생각이 들고 또는 네. 비판을 받고 있는데 예. 앞으로는 이런 그~ 법안 통과할 때 예. 정말 여야 간에 어~ 수기 과정을 거쳐서 해야 된다는 원칙 이 의회의 원칙을 지켜야 된다 그거 음. 뭐~ 저는 전적으로 동의하는데 이 임대차법 같은 경우에는 지금 임대차 시장 전체가 지금 요동을 칠 가능성이 높아서 예. 상대 긴급성이 요하는 이런 사안이었다는 점 이런 예. 점들을 좀 감안해 주시면 좋겠다 이렇게 부탁드립니다. 근데 어찌
1: 됐든 성적표가 안 좋은데 이거 이 상황을 돌파할 수 있으려면 뭔가 바뀌어야 되잖아요. 그럼 뭐가 바뀌어야 바뀌어요. 된다고 생각하시는 겁니까? 저는
0: 근본적으로 네. 우리 민주당에게 180석이라고 하는 지지를 보내준 네. 거기에 보답하는 길이 뭐냐 아. 이 고민을 해야 됩니다. 예. 근데 저는 이게 가장 근본적인 게 우리가 이제 권력개혁이라고 해서 검찰개혁 국회개혁 예. 이런 걸 선거법개혁 이런 걸 해왔잖아요. 예. 우리가 권력개혁도 마무리 짓고 예. 또 권력개혁을 한 가장 큰 이유가 뭐냐. 왜 검찰이 자기 마음에 드는 놈은 봐주고 또 마음에 안 드는 놈막 가혹하게 하고 이 불공정하게 하는 거이 네. 권력에 대한 불신이 결국은 국민들 전체가 예. 자기가 손해 안 보겠다 음. 그럼 나도 나한테 손해보는 결정에 대해서 불복하겠다 네. 이런 마음들로 이어지는 거거든요 예. 데이 권력개혁을 하는 가장 큰 이유는 전체적으로 우리 대한민국 민생을 바꾸기 위해서 국민들의 합의를 모아나가기 위한 필요 조건이에요 네. 그래서 저는 권력개혁을 통해서 일자리 문제, 부동산 문제, 교육 문제 이런 아주 근본적인 민생의 기본 문제에 대한 음. 근본개혁. 야, 정말로 180정 몰아줬더니 국회가 결정을 하는구나. 네. 그동안에 오랫동안 대한민국에서 정말 숙제라고 생각했던 것들이 네. 이렇게 해결이 되는구나 네. 하는 비전들을 좀 보여줘야 된다. 네. 아마 이번에 지도부가 새로 구성이 된다면 거기에 걸맞는 새로운 민주당의 모습. 비전 이런 것들을 음. 다시 한번 정리해서 보여주는 그런 노력이 좀 필요할 거다 생각합니다. 알겠습니다.
1: 뭐 이게 뭐 약간 원론적인 얘기를 하다 보니까 시간이 다 갔는데 <웃음> 예. 구체적인 얘기 한두 개지만 좀 여쭤볼게요. 일단 지금 최근에 코로나 때문에 지금 심각한데 정강훈 네. 목사 처벌을 해야 된다고 보십니까?
0: 그거는 당연, 당연하죠. 당연 이게 이제 음. 그 법을 위반했다는 측면도 있지만 네. 우리가 안보를 왜 중요하게 생각합니까? 안보. 네. 국민들의 생명. 국민들의 생명에 위해를 미치는 것들을 우리가 안보라고 얘기를 해요. 네. 우리가 옛날에는 우리 외적의 시민만 우리가 안보 사안이라고 봤는데 네. 현대 사회 안보는 포괄 안보라고 해서 네. 이 모든 국민들의 생명을 위협하는 모든 요소는 안보 요소거든요. 네. 사실은 이 정광욱 목사가 지금 집회를 하면서 이 코로나를 이렇게 대거 확대시킨 것은 국민들의 이 생명을 위협하는 안보 사안입니다. 예. 이 점에 대해서 미래통합당이 지금 아무 얘기도 안 하고 있는데 예. 이건 정말로 잘못된 겁니다. 통합당도 책임이 있다고 여야 보세요? 여야 관계없이 예. 통합당도 정광훈 목사에 대해서 엄하게 음. 문제 지적을 하고 네. 선을 그어야 돼요. 맨날 집회같이 따라다니지 말고. 네. 예. 이거 정말 잘못된 겁니다. 이건.
1: 알겠습니다. 이 뭐, 뒤에 분이 기다리고 있어가지고 마지막으로 예. 본인이 최고위원 후보로서의 강점 어, 무엇이다? 이거 한 마디만 듣고 마무리하죠.
0: 그 여러 가지 드린 말씀 많지만 딱한 가지만 말씀을 드려야 되니까 하나만. 제가 노무현 정부 5년 동안 노무현 대통령 모시면서 정말 국정 전반에 대해서 5년 동안 같이 함께 옆에서 지켜보면서 도와드렸는데 제가 국회의원 돼서 보니까 그게 다 살아나는 걸 느꼈어요. 그래서 아 이게 좀 그때 국정 경험을 가지고, 이제, 그때 잘못했던 건더 잘하고, 예. 또그때 아쉬웠던 건좀 이어가고 하는 그런 마음 속에, 네. 그런 다짐 같은 것들이 있는데, 제가 최고위원이 되면 아마 그 5년 동안의 국정 경험이 다시 이제 10년 이후에 한 단계 업그레이드 에서 살아나는 음. 그런 지도부를 만들어 음. 볼수 있겠다. 그런 생각이 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 최고위원 후보 김종민 의원이었고요.